0: Ei, ei você, é com você mesmo que eu tô falando. Já que vamos nos relacionar, deixa eu me apresentar. Minha história começa há milhares de anos. Eu vivia em uma sociedade matriarcal. Lá honrávamos os campos, a terra, a chuva o sol, minha missão era nutrir a terra com a potência feminina da fertilidade. Meu propósito divino era garantir que todo o meu povo recebesse alimentos em abundância. O primeiro povo que nutri diretamente com meus frutos foram os Olmecas, lá na Mesoamérica. Depois apareceram os Maias, onde eu tive a oportunidade de ensinar a agricultura, o plantio da semente, o cultivo, a colheita. Eu vinha de uma sociedade matriarcal, trazia conhecimento profundo dos caminhos da terra, eu sentia o ritmo da natureza percorrendo meu ser. Era essa a frequência que eu carregava. A força feminina pulsava, despertando um senso de responsabilidade para manter todo o meu povo seguro e protegido, enquanto... Eu os abraçava com a minha energia materna. Com a mesma força e amorosidade que atravessei essas milhares de décadas, te atravesso agora. Abro espaço dentro do seu corpo para que essa frequência expanda seu chakra cardíaco e você se encontre nesse lugar de puro amor incondicional, a ponto de acolher tudo que se apresenta ao seu redor. O meu servir era fonte de energia, conexão e sabedoria espiritual. Os Maias me deram o nome de Ix Cacau. Os cientistas me chamaram de teobroma Cacau, fruto dos deuses. Eu amo a biodiversidade. É na diferença que aprendo a equilibrar luz e sombra para o meu crescimento. O meu fruto é composto por flavonoides. Ferro, zinco, magnésio... Sou um super alimento. Molinha por dentro. Tenho uma casca dura com cores diferentes que protegem a minha essência. E lá dentro estão minhas sementes que devem ser expostas ao sol até eu ficar sequinha, depois me moer até eu virar uma pasta e por fim me entregar à alquimia das águas. Faça seu intento e dinamize-me nestas águas em movimentos circulares. Adoro quando me adornam com canela, cravo, cardamomo. Quando chega a pimenta caiena, ah, me sinto pronta. atividade em movimento eu sou o coração aberto eu sou a purificação dos rios internos eu sou consciência eu sou presença eu sou ritmo eu sou prazer essa sou eu. Aqui, agora, em suas mãos. Feche os olhos. Sinta seu coração. E me conte seu propósito. Agora que já nos conhecemos, Abra espaço para me receber e me permita mergulhar em você. Eu sou a deusa.
1: áudio que rolou da ex-Cacau, Eu não tinha ouvido ainda, né? O que me deixa muito feliz de ver a confiança, né? O trabalho no outro e as acontecendo vão aparecendo, a gente nem sabe o que vai ter, nem a gente sabe. A gente, o flow é isso, né? É eu diria que essa experiência que a gente vem vivendo já há quase um ano, né quando a gente começou oito meses de fazer o Cacau Flow lá em casa. Qual é o treinamento? É o treinamento de realizar coisas com o mínimo de controle, o mínimo de planejamento e o máximo de aceitação do que se apresenta. O máximo de presença, de entrega, de não expectativa, é como se fosse um reset no jeito de fazer coisas, no jeito de empreender, no jeito de manifestar. É você realmente instalar um novo software do jeito de fazer coisas, de trabalhar em equipe. E uma hora o áudio falou, acolher tudo o que se apresenta. né? É você acreditar, ter fé na vida de o que se apresenta no momento é o que é tem a ver com tudo, é perfeito isso, né? Exatamente isso. E você acolhe e aceita que é o que é. E aí, ontem a gente fez uma experiência no Van Gogh, no museu, de manhã lá, uma... conduzimos uma prática de uma hora. E a gente teve uma reunião de dez minutos para decidir como é que ia é ser. é o seguinte: eu estou lá falando não assim, o que, aí vai no flow, aí vê o que é, não sei o que, é isso aí, tá bom. Chega lá quando a gente vê, parece que é um espetáculo ensaiado a gente ia ter sete mix aí chega na hora alguém fala para mim Murilo olha é, teve um problema porque a parede do não sei o que do transmissor do não sei o que só vai ter dois aceito dois é o que é é para ser com dois então não precisa nem explicar quando eu faço assim é porque não precisa explicar tudo é perfeito é o que é você vai contar a história da parede do transmissor não é o que é é com dois que nós vai e a gente faz com dois e fica maravilhoso. E o fato de ser dois, essa restrição, muda um pouco o roteiro, mas gera um novo roteiro. Desapegaram do que a gente queria, mas é o que se apresenta, e a gente acolhe o que se apresenta e é o que é. E se na hora falasse que o culmino não vem, arrô, aceito, tudo é perfeito, culmino não vem, aceito. Quanto antes você aceita, você entra no fluxo. Porque o oposto disso é a resistência, né? A gente resiste ao que se apresenta e fica nadando contra a maré. O Cacau, para mim, ela trouxe esse ensinamento. Ele, ela veio como ferramenta na nossa vida, no nosso campo, para nos ensinar sobre o flow, sobre a confiança na vida, sobre a confiança no que se apresenta, sobre a aceitação e se entregar atrapalhar menos para que a criação possa se manifestar através da gente, atrapalhar menos.
2: Uma vez eu estava com um amigo comigo, compartilhei com ele uma determinada situação, situação desafiadora assim que eu estava vivendo e ele, uma forma muito bela, né, que o ser dele é belo e sempre tem belas palavras, ele falou assim para mim: "Dani, experimenta ver" o que acontece se tu simplesmente acolher. Isso é muito desafiador, mas... eu acolho. E eu estava vivendo um dia muito desafiador. E essa fala dele mudou meu dia. Porque toda vez que o desafio se reapresentava para mim em outra frequência, de outra forma, eu só olhava para ele e dizia te acolho. E aí nisso, eu percebi que aquilo não me atravessava. Eu não me transformava naquilo. Ao acolher, ele simplesmente se desfazia na minha frente. Mas para acolher desse lugar, eu entendi que tem que ter um estado de presença muito grande. Um estado de desapego. De egos e pessoas. É só aquilo e eu acolho. Não me transformo naquilo que acontece. Então, como todo desafio se apresenta e, e nos coloca em outro lugar, o desafio do acolhimento me colocou em outro lugar. Então, muito grata, mais uma vez, por tantas partilhas lindas.
1: A pergunta que eu sempre faço quando tenho uma situação desafiadora é onde está a beleza dessa situação? Onde está a beleza?
3: Você achou muito feio Achou muito inconsequente Achou muito nada a ver Você achou estridente Passou muito além da conta Você não quer pra você Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Você achou estridente Achou que era doente Era estranho não pra ti Achou que não valia a pena Achou que era pequena a razão disso existir Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sem prestar Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sem prestar Você achou absurdo Achou que já estava surdo, ficou cego pra olhar. Achou isso tão frustrante. Nessa água escaldante, já não gosta de mergulhar. Você não viu a beleza, só não viu a beleza. A beleza sempre está. Pode cantar. Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Você achou indecente Achou que era doente Era estranho, não pra ti Achou que não valia a pena Achou que era pequena A razão de se existir Você não viu a beleza, só não viu a beleza, a beleza sempre está. Você não viu a beleza, só não viu a beleza, a beleza sempre está. Você achou ultrajante, achou que era o restante, e o restante não sobrou, achou que era incoerente, ficou farto, impaciente e por isso não amou, você não viu a beleza, só não viu a beleza, a beleza sempre está. Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Sempre Achou que era massacrante Tudo isso era tão triste Sem saída e sem altar Achou que era descartável Nada disso era louvável E era bem melhor jogar você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sempre está Então se você achar Que não tinha que ser o que é melhor não ver, melhor é se esconder. O que é melhor ficar, longe não se aventurar, que não é pra você, melhor é não viver. Você não viu a beleza, só não viu a beleza, a beleza sempre está.
1: Que beleza Eu tenho uma, uma obsessão assim De vez em quando de Danny Black Canta umas músicas assim Que eu só imagino o estádio de futebol Toda vez eu imagino O estádio de futebol A beleza sempre está Tá papo as voando, é isso aí, sempre do é. E... Isso me lembrou que... Alguém me... Teve agora, muita gente acompanhou, o Matias Stefano, aquele argentino muito louco, né? Que levou quatro... O, o Rico o rico Curi tá aí? O rico Curi foi, não foi isso? Tá aí, Tchai? Chega aí, chega sentindo no cantinho aí. E aí, porque e me lembrou me falaram o rico o seguinte que falou, mano, o cara levou quatro pessoas para o Egito rolou várias ativações lá dos quatro elementos e tal, mas que ele, porque fazer uns bagulho meio espiritual no, na pirâmide do Egito não é muito fácil não, né? senão autorização alvará para meter esse caô e aí me falaram que ele meteu o caô que era o um festival de música eu não acredito que o cara meteu esse caô Aí sim, estou entendendo o código, acho que é por isso que eu peço Danny Black no estádio de futebol, que é, não, festival de música, é, festival de música, amo todo ver música. E, e aí rolava outras coisas no meio. É isso, Rico? É, é.
4: É real. Ele teve que fazer uma preparação com a gente que tinham quatro grupos, né? quatro elementos, como, como você falou. E aí, para o grupo fogo, que a gente ia entrar nas pirâmides, eram 1.440 pessoas que foram preparadas durante 40 dias. E, e aí ele falava assim, por favor, não se vista de blanco. <risos> para todo mundo. Por favor, não cristales. Por favor, nada que apareça espiritual. Nada, nada, nada.
1: Faria Limear, né? Jaquetinha... A paisana, né? Não, você não podia... faria lima. É, é exatamente. Um você um não... da XP pra fazer
5: um... <risos> né? Mais ou menos
4: por aí. Caô, né? Não podia dar aquela pala que você é da espiritualidade, assim. Porque lá é crime, né? Então, um melar o evento. Então, teve todo esse preparo, esse cuidado. E o que aconteceu ali... Algo meio difícil, assim, de explicar. Mas... Foi para preparar uh, a descida de novas informações, novos downloads. Porque era gente do mundo inteiro. Então, muitas pessoas entrando por quatro noites seguidas, a madrugada toda, dentro das pirâmides, isso nunca tinha sido feito. assim, Foi uma autorização assim muito difícil de, de, de ter conseguido. Eu não sei como ele conseguiu, mas ele sempre consegue coisas assim muito loucas. Eu conheço ele já faz um tempo. E a gente entrava... Num grupo que formava uma mandala Eram 99 pessoas que entravam por vez Com ele junto dava 100 Então eram 33 representando uma letra do alfabeto atlante 33 representando outra e 33 representando outra E aí cada um fazia o seu som Representando essa, dessa letra Então realmente é um bagulho muito louco É difícil de explicar Eu estou resumindo assim o um máximo é mais, é mais profundo que isso E a partir dali cada um estava representando um ponto do planeta dentro daquela imagem do dodecaedro e do icosaedro, sabe aquela geometria sagrada? Que você vê os os pontos que eles se intersecionam e aí cada ponto é um lugar sagrado ou um lugar que entra... Todos os lugares são sagrados, mas é um lugar mais potente de entrada de energia. E cada pessoa estava representando um ponto relacionado a uma letra do alfabeto que tinha uma qualidade da consciência divina. Então, ali começava o trabalho, à noite, de madrugada, entre as três da manhã. Então, é algo muito, muito, muito louco, muito, muito louco ao mesmo tempo muito real o que estava acontecendo ali, para que a gente pudesse, não é abrir portal que a gente foi fazer lá, não é porque era o dia 22, 22, era só para a gente facilitar a entrada do novo. Até ele fala assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui, no dia seguinte começou a guerra, né, inclusive, mas... <risos> foi no dia 22, né? 23 começou a guerra na Ucrânia. Então, foi uma né? coincidência.
1: E quantas pessoas no total?
4: 1440. Assim,
1: né? Mas isso só do fogo que tu foi. Só do fogo. Do tinha total, de 2.000 mil e pouco. Quatro, isso aí?
4: Não, era limitado. Não cabia mais do que duas mil e poucas pessoas. Mas o um grupo 200. da água, o um grupo da
1: terra. É, o,
4: o, o, o grupo da água era 144, fogo, 1440. Daí, terra e ar eram no limite do espaço lá, que foi do lado das pirâmides, que eles alugaram lá uma parte do hotel, um hotel chique lá, que eu não lembro o nome, um campo de golfe.
1: E a galera do ar veio de avião?
4: Todo mundo. Não, porque, porque é aqui, a assim, da
1: água veio pelo nilo?
4: Isso, do água veio, eles desceram. Isso, eles é, sub... sério é verdade, eles começaram ativando os diferentes templos, trazendo a água, e nunca chove no Egito. Chove 10 dias por ano, no máximo. No dia que começou o evento, eles trazendo essa informação, porque quem traz a água é a, são as águas. A informação tá, está contida nas águas. E aí, no dia que começou, deu uma ventania, no momento que, a, que acabou de entrar, a última pessoa deu uma ventania, o, o negócio lá, a placa do evento caiu, ninguém mais conseguia entrar, e começou a chover. E estava tendo a dança dos elementos naquele momento. Então, assim, foi uma coisa tão alinhada, tão precisa com os elementos. Então, é meio difícil de explicar o que a gente vivenciou lá. Mas o que está sendo feito aqui é algo muito parecido.
1: Aqui onde? Aqui,
4: nesse trabalho. Agora? Ah.
1: É mesmo? Uhum. Aham. aceito. Sério? Tá bom.
4: Porque vocês começaram com o som, cada um trazendo um som, e cada um emanando o seu som. É isso. Né? Simples assim. E o. Alguém mais por aqui?
1: Por acaso alguém foi também aqui? Não? Imagina, levanta 100 assim, pessoas, todo mundo foi, imagina.
6: É... Mai, chega aí. É, você não participou da experiência que teve antes do Camarim Cósmico. E hoje é, aconteceu uma coisa muito interessante. Porque quando a ideia foi despertar as infinitas possibilidades do nosso ser representado pelo arco-íris e também era um momento de alguns guerreiros de despertarem, né? Que tem uma profecia que fala sobre os guerreiros do arco-íris e hoje estreou essa ideia. E aí durante a vivência vem no flow mesmo. Cada um representou uma cor e aí a força falou: cada um é uma qualidade. E aí a surpresa foi: cada um fez um som. Então eram sete pessoas, cada uma representando uma qualidade. Cada uma uma cor. Enquanto recebia cor, a pessoa se apresentava como eu sou a simplicidade, eu sou a estabilidade, eu sou a confiança. E ela olhava no olho e emitia o som daquela frequência. Então, eu achei muito sincrônico. A pessoa estava recebendo a cor, daqui a pouco... E ela repetia. E eu gostaria de reverenciar ao grande mistério a todo esse momento a força de vocês por sustentarem todo esse campo por ouvirem o coração de vocês a cada um que vocês a cada um de vocês estão aqui ao xamanismo sete raios ao Felipe Rocha é
1: Felipe chega aí chega aí Felipe, chega aqui assim que eu cheguei lá ela falou hoje o tema é sete raios eu falei Ih, mãe veio o um maluco dos sete raios aí chega aí aqui, aqui.
6: e o Felipe foi um um pai um uma representação de uma força muito grande na minha vida, ele acompanhou muito dos meus processos, então eu saldo muito a sua força por ter me ajudado muito, por ter sorrido, por ter me aconselhado. E eu dou graças à vida, a cada um de vocês, porque eu tô passada.
1: Gente incrível!
7: É babado!
6: Então, namastê, gratidão, e a vida é mara.
7: Uh!
1: O quiser, irmão? Dá-lhe aí.
5: Cadê a mãe? Ô, oh, minha irmã, reverência profunda, muito me toca mesmo. Feliz e honrado, fiquei muito feliz com o convite aí, é, poder participar. É, como sempre, as sincronicidades nos levam para os lugares que a gente não estava esperando encontrar, mas que são sempre os lugares onde a gente deveria estar. E hoje, por coincidência... É coincidência é a forma que o mistério encontrou de permanecer anônimo aos nossos olhos, né? que ele não gosta muito de, de aparecer. E, por coincidência, pela magia do destino, estou aqui hoje e é, o Cacau, para mim, o que representa no nosso grupo é esse que eu chamo de reverdecimento do, da aridez do pensamento humano, que se distanciou daquilo que é natural, daquilo que é verdadeiro, que é essencial a gente esqueceu há muito pouco tempo da onde a gente vem, o que a gente é, a trajetória humana e do homem moderno de 200 mil anos, mais ou menos. Tem muito pouco tempo que a gente se afastou do útero da nossa mãe, do ventre de dimensões oceânicas da deusa que nos acolhe todos os dias. Então, não é tão difícil assim recordar. Todos os dias a gente tem a oportunidade de se lembrar. E cada vez que a gente se reúne... Dentro de uma pirâmide, um círculo sagrado Dentro da nossa casa, fazendo um rezo Tomando um rapé, consagrando a santa medicina do cacau, da ayahuasca Quando a gente reverencia o sagrado dentro do nosso próprio templo A humanidade vibra e responde a esse nobre intento Que a gente se dispõe a compartilhar com o mundo Porque nós somos o mundo Então chegar aqui hoje já foi um afago no coração de ver que está acontecendo, de fato, esse reverdecimento dos corações áridos da humanidade, o um renascimento arcaico, a volta para casa. E eu estar aqui hoje é a oportunidade de me recordar que nós mergulhamos profundamente nos rios da humanidade, para que nós possamos recordar que o nosso caminho é regressar ao útero de dimensões oceânicas da eternidade que nos aguarda dali a pouco sem que a gente precise ficar muito pensando nela, né? Senão já vem muito desejo, vem muita expectativa. E esse é o não-flow. <risos> então, da mesma forma que eu cheguei aqui hoje, sem querer querendo, que sem querer querendo eu recebi essas suas palavras, minha irmã, que me ajudam a voltar um pouquinho mais para minha essência, para o meu abrigo, reverência profunda, e a todos vocês que estão aqui fazendo essa magia dentro... Não é uma pirâmide, mas é algo parecido com isso, né, meu irmão? Então, todos os deuses celebram quando a gente se reúne para celebrar a nossa divindade e a mãe que nos espera pacientemente. É isso.
1: pergunta, é, tu, não sei o que alguém me falou, tu trabalhasse na Globo? Foi isso? Trabalhei. Conta essa história um pouquinho aí. Então, essa história.
5: <risos> eu sou advogado, né? inclusive se alguém precisar e tiver com algum enrosco forte, pode... Não, na verdade, eu nunca exerci, mas eu sou formado em Direito, lá em Vitória do Espírito Santo. E eu vim para cá porque eu vi que eu não ia dar certo com o Direito, não. Que era um negócio meio complicado, assim. Eu só gostava de escrever. Aí falaram que jornalismo ia ser pobre, que não ia dar certo. Toda aquela pressão que a gente escuta para não atender o chamado da nossa essência, né? E eu... Me curvei a essa pressão naquela época, pela maturidade que ainda me faltava, e aí eu vim para São Paulo buscar outra coisa. E aí tinha um processo seletivo aberto lá, e aí eu tentei entrar na Globo, deu certo, trabalhei lá por seis anos, mais ou menos, e foi um pouco coincidente com o momento que eu encontrei as medicinas da floresta, isso lá em 2014. Você fez o que lá? Eu era executivo comercial, então eu vendia os espaços publicitários da TV né, para as marcas aparecerem lá. Hoje eu não acredito em 99,9% das marcas com as quais eu negociava, <risos> mas faz parte do caminho porque boa parte dessas marcas também não acreditam mais nelas mesmas, <risos> então tentando se reinventar para chegar num lugar diferente. Essa é a beleza do caminho. E aí Fiquei lá apaizando um bom tempo, assim, saía às vezes dos rituais, ia para lá, eu tirava a roupinha da floresta, botava a roupa social, já consagrava a medicina há uns bons anos, estava desenvolvendo os meus trabalhos também, e ali eu senti que de alguma forma eu precisava ser um agente intruso dentro do sistema para promover alguma mudança que eu sabia que tinha que acontecer ali dentro. Não que gerou uma grande mudança, mas eu consegui trazer comigo algumas pessoas, que eram meus colegas lá. Algumas
1: pessoas do grupo Chamarime Sete
5: Raios, ou todas? Quase... A minha chefe. minha chef, contigo? Sim. O cara demitiu a chefe. <risos> a minha chefe. Eu saí antes, aí eu falei para ela, eu tô saindo porque tá meio esquisito aqui pra mim, né? Acho que eu, não tá dando certo. Aí depois ela saiu e hoje ela é minha colega de trabalho, assim, minha chefe. E foi providencial isso, porque ela deixava eu sair mais cedo para participar dos oh, rituais, é. fazer umas, chamani, umas chamarias lá e tal. Então, você vê como é que as coisas... E tem outras Sim. pessoas também, ex-globo, no grupo de vocês? Não, só a minha ex-chefe. Vocês dois. Ex -chefe. Vocês dois. É. Ah, é, e o Rafa. O Rafa, que é um músico maravilhoso também, que o Rafael Cameron... E aí, tu falando
1: ah, sobre o eterno recordar, né, de recordar, relembrar, fiquei pensando, imagina se vocês três compram o Record para recordar. E vira... Caraca, que história maravilhosa, hein? Ex-Globos compra o Record. Vira a emissora que recorda.
5: É, pode ser. Já Caraca, tem um nome mais propício,
1: mano. né? Maravilhoso. Chama o Matheus Estéfano que ele dá um jeito.
0: É,
5: pode TV ser.
1: Mano. Hã? Recorda, que somos um globo. recorda que nós somos um, Globo. Caralho. É. Caralho.
5: é isso, cara. E... e... Complementando a, a, o negócio, aí, a, o primeiro contato que eu tive com a medicina da floresta, no caso Ayahuasca, foi uma matéria no SBT Repórter, em assim, 2013. E aí me chamou a atenção. Você viu que tinha alguma coisa ali na, nas antenas, então tentando me levar para alguma outra antena, assim e deu certo. Sistema Brasileiro Transpessoal. É isso. <risos> que dizem que era o verdadeiro
4: nome. Já que estamos no Flow, uh, sobre a importância da tecnologia espiritual que são as medicinas, tanto da ayahuasca quanto do cacau, tantas outras, ah, em 2014, a medicina da ayahuasca me trouxe assim um, um grande presente, que está me lembrando agora, porque estou lendo aí a sua camiseta, eu levanto a bandeira do amor. Eu estava num trabalho, lá na, onde tinha a fazenda dos meus pais, e, e aí tinha um altar com a bandeira do Brasil e um, uma estátua réplica do Cristo Redentor, né, de braços abertos. E aí, de repente, na força, né, eu fui convidado a, a contemplar a bandeira do Brasil. Daí, eu fiquei ali vendo. E aí, a espiritualidade, né, os, os mentores começaram ali se comunicar comigo, falando assim: olha bem para essa bandeira. E aí, eu ficava ali olhando. Olha bem, o que que está faltando aí? Daí, naturalmente, eu falei, está faltando amor. E, e aí, eles falaram assim, sim, essa é a frase original, é amor, ordem e progresso. E, obviamente, está faltando amor no nosso país e em toda a humanidade. Eu não tinha noção dessa história. E, no dia seguinte, fui dar um Google e vi que, realmente, essa era a história verdadeira. Que a frase original é amor por princípio de todas as coisas, ordem por base e progresso por fim. E, a partir dali, eu recebi uma atualização do meu propósito, que um, a gente tem muitas coisas dentro do propósito, né? mas dentro ali do propósito seria ajudar a lembrar aqueles que encarnaram aqui do propósito espiritual dessa terra. E, aí desde aquele ano, eu comecei para a Bahia todos os anos. Quase, é, todos os anos, e algumas datas no dia 22, alguns anos no dia 22 de abril, fazendo um trabalho espiritual lá. E esse ano estive lá. E o Diego, que estava aqui acho que semana passada, o Diego Gazola, que deixou a bandeira Amor, Ordem Progresso, que me trouxe a informação de que tinha um pau-brasil mais antigo do Brasil ali, no sul da Bahia, em Itamaraju, e lá, em volta desse pau-brasil de 620 anos, tem uma plantação de cacau. Cara, eu achei isso tão incrível. Como, assim, uh, existe ali uma, uma força que está... Porque o cacau do Brasil, a gente sabe disso. Né? Tem a, a, aquela, aquelas plantas ali, elas estão... Uh, como se, a minha sensação é que elas estão em harmonia com aquela entidade. E que a gente... O Diego falou assim, fala para o Murilo que a gente precisa fazer com aquele cacau dali, daquele pau-Brasil mais <risos> antigo. De 620 anos. Ele pediu para trazer essa informação para você. E você trouxe o cacau? Não, eu não trouxe, mas ele falou... Eu não trouxe porque, porque eu não só sabia. Informação, só informação, só informação. Porque esse o lugar que a gente vive, a gente sabe o quanto que as pessoas estão adormecidas. E está na cara do gol, está escrito no hino nacional. Brasil de amor eterno, seja símbolo. E o Brasil somos nós. O que, que é seu símbolo do amor eterno? Ninguém para para refletir. Quem que fez você refletir na escola quando você cantava o hino nacional? Alguém parou para fazer isso com a gente? Ninguém. Brasil iluminado ao sol de um novo mundo. Brasil um sonho intenso, um raio vívido. O que que significa essas palavras? E é algo tão simples e profundo e que e esses tipos de movimentos que estão acontecendo aqui né, com o Matias, o que a gente faz. São tantos grupos espirituais né, acordando, ajudando outras pessoas a, a lembrarem, mas essa peça, essa informação de que esse lugar tem um campo apropriado, ingredientes propícios para fazer com que algo novo nasça. Isso é muito o que vocês estão fazendo aqui. E eu quero honrar muito esse encontro, porque, no momento que eu coloquei os pés aqui, eu não te conhecia e eu agradeço né, pelo convite. Cara, eu senti uma coisa tão brasileira aqui. O que está sendo feito aqui já é essa manifestação da nova terra. O Brasil ele tem esse, esse dom, essa possibilidade, essa virtude de união de egrégoras. Então, eu queria compartilhar isso porque eu senti muito forte quando eu entrei aqui. Tu sabe
1: qual é a história de ter tirado o amor da bandeira? Alguém sabe assim qual foi? Em que contexto tiraram o amor?
4: Olha, ninguém sabe ao certo, né? eu conheci o tataraneto do Benjamin Constant. quem não sabe, o Benjamin Constant foi o pai da República, junto com o Marechal Deodoro da Fonseca, a Isa acho que estava, nessa estavam comigo, né? só para você entender o contexto, uh, eu estava indo para o Rio de Janeiro direto uma época, até morei lá, e, e aí a gente tinha dado, tinha dado uma palestra no centro espiritualista sobre isso, e aí... No final, chegou esse cara chamado Guilherme Constant. Ele falou, ó, oh, eu sou tataraneto do Benjamin Constant e na minha família tem um quadro que até está num museu lá que tinha algumas netas do Benjamin Constant, ou filhas, não se sabe ao certo, costurando a bandeira do Brasil. E ele disse que a família queria que tivesse o amor na bandeira. Né? Essa é a história que vem da família dele, mas não se sabe ao certo do porquê que não foi colocado. Algumas pessoas, né, que a, já que a gente já conversou, falam assim: ah, porque o Estado é laico e naquela época linkava o amor como algo religioso, portanto não poderia ser colocado na bandeira. A outra é foi um golpe, né? Começou tantos golpes, né, Foi mais um a declaração da República, então óbvio que aquela coisa já militar, de imposição vai querer colocar amor. Coloca só ordem, progresso e vira uma coisa muito, muito pesada, muito dominadora, muito manipuladora. Então, essas são as duas possibilidades, mas ninguém tem a resposta totalmente certa.
0: Daí, eu
1: imaginei uma, uma, uma esquete do Porto dos Fundos assim, fazendo um remake dessa cena. O momento que tiraram o amor da bandeira. Imagina um motivo bem idiota. Assim, tipo, faltou linha. Pô, tem pouca linha. Vamos ter que escolher, irmão. Aí os caras pegaram e meteram um, um zero um assim. Pô, amor, ordem, e progresso. Quem ia pegar, sai. O cara meteu amor, tira amor, pronto. E é isso. É inacreditável.
4: Só... Cara, é inacreditável. O mais engraçado, olha a coincidência, né? É que a Isa experimentou essa coincidência comigo. A gente estava indo para tentar autorização para fazer o lançamento do projeto no Cristo Redentor, que a gente estampou, né? A gente fez uma projeção um mapping, amor, ordem e progresso no peito do Cristo. E era muito complicado conseguir autorização. A Mária Amaral conseguiu pra gente uma reunião lá com o padre do Cristo e tal. Daí passaram o endereço, eu não tinha prestado atenção no endereço da, do lugar. Daí, quando eu vou ver Rua Benjamin Constant. <risos> o endereço.
8: Eu falei, isso, eu não
4: acredito! Parece uma piada, né? Daí a gente chega eu no carro na frente do prédio da arquidiocese que estava escrito
9: tinha um templo o templo positivista na frente do prédio amor por princípio amor ordem progresso né amor por princípio ordem por base progresso por fim na frente do prédio da Arquidiocese onde a gente ia conversar lá com o padre Omar para pedir a autorização e foi tão assim mágico né porque o padre assim a gente praticamente não precisou falar nada ele já sabia sabe ele falou assim não vocês vão entrar cinco horas da manhã antes de abrir o Cristo tem que estar só a sua galera o pessoal que está entendendo sabe ele já sabia que que precisava rolar né então foi muito mágico assim isso foi em 2018 né que a gente fez essa meditação no Cristo de manhã, antes de abrir o, o Cristo para o público, e depois voltamos à noite para estampar a bandeira, a Morada em Progresso, que ficou uma hora, uma hora e meia, né, estampando a bandeira no peito do Cristo. É... Depois a gente fez um trabalho lá em cima do Cristo, com várias egrégoras, né, que foi bem simbólico. Com... Tinha a egrégora do Candomblé, da Umbanda, tinha o, o Pajé Rony Quinn que acompanha o projeto, o, o Ixan. Então, várias egrégoras aos pés do Cristo Redentor, o Cristo abençoando essa união. né? Então, a gente brinca, que a gente fez uma cirurgia no coração do Brasil, porque o Rio de Janeiro é o chakra cardíaco né, do Brasil, em 2018. Então, muito
7: mágico.
4: Ah, e essa é outra informação muito importante, falou os chakras do Brasil. Eu sou bem próximo do Matias e do Stefano. Né? Daí teve uma época que eu fiz uma viagem pelo Brasil todo, em 2013, 2014 por 33 pontos, fazendo ativações e liberações de questões kármicas ancestrais com os povos originários. E aí o Matias me ajudou, a, junto com a Vanessa, uma outra amiga, a identificar os chakras do Brasil. Então, se a gente começa a perceber que energia tem cada lugar, a gente se relaciona com esses lugares, facilita a nossa compreensão do propósito de a gente estar em cada, desses, cada um desses lugares. Então, o primeiro chakra, vamos ver, o que, que vocês acham, qual que é? Primeiro chakra?
1: Bahia. Bahia.
4: Bahia. Bahia. Onde começou a nossa história, principalmente Salvador. Né? Então, nossa relação com a África, nossa relação com o povo né, mais excluído do nosso país, o povo negro, ali é a maior concentração de descendentes de africanos. Então, tem toda essa questão ali. E muitos problemas relacionados à sobrevivência do primeiro chakra. Né? Então, a gente tem que curar muita coisa ali. Então é muito interessante observar essas coisas. E aí o segundo, qual vocês acham que é?
1: Rio, útero.
4: Não, Rio Coração. O segundo é o norte, a Amazônia. É o útero, as águas. Daí o terceiro. Terceiro poder, Brasília, Sol, plexo solar. O quarto é o Rio de Janeiro. Quinto, São Paulo, a comunicação, o trabalho, os braços, a, energia, a extensão desse chakra. O sexto, Curitiba, o sul do Brasil. E o sétimo, Foz do Iguaçu, onde rompe as fronteiras, onde acaba com a sensação de separação, que é a tríplice fronteira, Paraguai, Argentina e, e Brasil. Então, a gente fez uma viagem né, por esses pontos e depois... A Isa me acompanhou e a gente começou a fazer o, o caminho contrário, de Foz do Iguaçu e pelo resto do Brasil, daí plantando para o Pau Brasil, fazendo um ancoramento, né, uma, uma, tipo uma acupuntura em cada ponto, para que Brasil, Pau Brasil, de plantar o Pau Brasil de amor eterno, seja símbolo. É
2: Sabe o que eu sinto assim também? É, ordem e progresso... Carrega uma energia masculina, né? E o amor carrega uma energia feminina. É, então é como se isso representasse a exclusão do feminino na representação do nosso país. Pensar que há pouco tempo as mulheres não podiam votar, né? Então é como se a, a nossa bandeira representasse nesse momento junto com ela a repressão do feminino. Né? Então, eu sinto que viveremos dias lindos, ainda mais belos e acolhedores quando o amor estiver representado na bandeira, porque somos uma pátria muito feminina, muito acolhedora.
1: Então,
2: quando isso acontecer sentiremos ainda mais essa energia, né? O que mais é possível quando o amor está plasmado e o feminino ocupa o seu lugar, devido, belo, acolhedor, bonito, amoroso, firme,
9: com a medicina do cacau, sólido. É exatamente isso, Dani. É, na verdade, é a Trindade, né, da bandeira. É, a nossa bandeira hoje ela é ordem e progresso e ela é uma faixa caindo né progresso e sem saber de nada disso desse movimento o Hans Donner teve esse insight da bandeira falou não como que progresso pode estar caindo né e ele sem saber de nada colocou o amor na bandeira e desenhou o novo design da bandeira que o rico vai mostrar com a faixa subindo. Então, entra o amor, que é a entrada do feminino, né? o resgate do feminino, o amor que é feminino com ordem que é masculino gera o progresso real. E aí sobe, a faixa sobe. E foi a bandeira que a gente estampou no, no peito do Cristo.
2: Você trouxe uma música muito bela, assim, da sua alma, que você deu passagem, é, depois de se conectar tão profundamente a toda essa história, a gente poderia ouvir?
9: Sim. É, então, 2018, é, um pouquinho antes da gente fazer essa meditação lá no Cristo, eu recebi, depois de fazer um trabalho de sound healing com Felipe Sucupira, Onde a gente trabalhou o meu chakra sexual, eu recebi umas 11 músicas em 15 dias. E elas fazem um caminho, né? Depois eu lancei um trabalho que chama O Canto da Mãe, que é a Mãe Brasil. E elas fazem um trabalho, primeiro de conexão com o seu coração, para se conectar com o coração da nova terra, que é o Brasil, né? E qual é o seu lugar, Até lembra a música do, do Dani, né? Da, cada um é uma peça do quebra-cabeça, qual é o seu lugar, o seu propósito, dentro do propósito maior de ser o símbolo do amor, né? do lugar onde, de onde as verdades espirituais vão se espalhar para todo o globo, a mãe da nova terra é o Brasil.
4: Não, tem uma coisa muito importante, que essa, essa informação que a gente canaliza não é algo recente, isso é algo muito antigo, que a gente vê se deparar depois. Eu não sabia, acho que a Isa também não sabia, do Chico Xavier, todo, todos conhecem. né Então, tem um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho. E eu recomendo que leia, é um livro um pouquinho complexo, algumas partes, mas se você ler só o, a introdução que é passada pelo guia dele, o Emmanuel, que ele fala basicamente, resumidamente assim se outros povos atestaram um o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito. Então, isso ressoa muito forte, que o Brasil seria o grande celeiro, não de apenas de alimentos, né? como todo mundo fala, né? o Brasil né? que tem esse papel hoje, mas o maior celeiro seria de claridade espiritual para todos os povos, onde uma nov, um novo pensamento, uma nova consciência, onde todas as ideologias e separatividade seriam dissolvidas em todos os campos, com uma nova luz, com uma nova forma de viver. Então, isso é algo que está sendo trazido há muitos anos.
0: Eu queria
1: pedir para o Pedrinho uma nova luz. Dá um blackout. Oh, boa. Tem aquela que vai uma luz aqui na bandeira? Não, Pedrinho. Uma luz que dá para vir na bandeira aí. Coloca na bandeira
9: aí, Dani. E, então, para completar né, o que eu estava falando das canções que chegaram, uma delas foi essa que eu vou cantar agora, que se chama Mãe Gentil. E ela veio como um hino. O nosso hino nacional, é atual, e ele é uma profecia, como o Rico estava falando aqui. Que diz, Brasil iluminado ao sol de um novo mundo... E esse hino, Mãe Gentil, que eu recebi, ele diz do cumprimento dessa profecia. Esse hino, ele tem o intuito de nos reconectar com essa missão. Porque todos nós que aqui estamos, que aqui nascemos ou que vivemos por algum motivo, fazemos parte dessa missão. Então, que essas palavras possam relembrar... E celebrar o nosso reencontro aqui.
7: Hoje eu vim cantar o amor. Hoje eu vim cantar o amor. Bra. da, -da.
9: As suas asas, liberdade vem chegando à natureza, te mostrando tudo que é seu. Terra abençoada, os anjos descem das estrelas para tornar realidade o sonho de Deus. Nossa mãe querida, dona de toda beleza, pátria de todos os povos, a hora chegou de trazer a terra a cura tão esperada, a estrela consagrada do Cristo de amor. Venham, meus irmãos, comemorar o novo tempo, a era da prosperidade que já despertou. O mundo, as egrégoras, transformando esse planeta no celeiro das riquezas do Pai Criado.
7: bra Nossas preces.
3: Não deixe que ninguém desmereça Aquilo que só você tem Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça Não deixe que a mente se esqueça Daquilo que só você é Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro, todo ser é raro e isso nada pode mudar Entre as constelações, entre mais de bilhões, não existe um que seja igual a você Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça cada um é um todo um é uma peça do quebra-cabeça não deixe que ninguém desmereça aquilo que só você tem cada um é um Quebra a cabeça. Não deixe que a mente se esqueça daquilo que só você. É. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra a cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça. Quebra a cabeça A soma das forças é De suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro Todo ser é raro E isso nada pode mudar Entre as constelações entre mais de bilhões Não existe um Que seja igual a você Cada um é um É uma peça Do quebra-cabeça Cada um é um Todo um é uma peça Do quebra-cabeça Cada um é um Todo é uma peça do quebra-cabeça. Cada um é um todo, é uma peça do quebra-cabeça.
10: O Dalai Lama. Ele é o líder espiritual do Tibete. E ele ainda criança, ele foi empossado é, como líder de toda essa nação. E ainda criança, o Tibete foi invadido pela China, por uma questão política. E ele precisou se exilar, ele precisou fugir do Tibete. E eles vivem uma espiritualidade que é uma forma de budismo, que é o budismo tibetano. É um budismo que vai ao encontro de um xamanismo que já existia naquela região. Então, é um budismo que, inclusive, tem transe. No momento que o Dalai Lama ia sair do Tibete, foi chamado um monge mais velho, experiente, na arte do transe. Ele entrou em transe ele incorpora uma entidade e essa entidade diz por onde que o Dalai Lama devia fugir do Tibete, qual o dia, qual o momento para que isso tivesse êxito. Ele se exila na Índia e no momento que o Tibete é invadido, aquele povo tibetano é muito amoroso a filosofia de toda aquela nação é muito amorosa então não havia um preparo para enfrentar uma batalha uma luta ou uma guerra quando a China invade então você tem um período de muita agressão e de muita morte e foi perguntado para o Dalai Lama o que, que ele viu de mais impressionante em meio a tudo isso? Ele diz que certa vez conheceu um monge que, no momento do exílio, fugindo do Tibete, ele havia sido preso, capturado, torturado. E o Dalai Lama perguntou para esse monge do que é que ele mais teve medo em meio à tortura. E esse monge respondeu que o maior medo dele foi perder a compaixão pelo inimigo. O Dalai Lama viaja o um mundo falando sobre a sua filosofia de vida, que é budista, e em momento nenhum ele fala em converter ou que o budismo fosse uma filosofia melhor do que as outras filosofias espirituais ou religiosas, então o amor, ele rompe todas as fronteiras, o amor, ele rompe todas as barreiras. Quando a gente pensa na bandeira e a gente pensa no amor, a gente também vai ao encontro de uma outra realidade, que quando a gente pensa ordem e progresso sem o amor está totalmente adequado à Matrix. A essa estrutura que a gente chama de Matrix, quando a gente pensa aquilo que foi projetado para se autossustentar, mas não necessariamente para nos nutrir. O amor ele é praticamente um vírus dentro da Matrix. Então, quando chega nessa estrutura e você retira o amor a gente pensa qual o que mais é possível a partir desse amor e desse acolhimento que é o sonho de toda uma humanidade quando houver um amor para toda uma humanidade então não haverá nem fronteiras mais nem barreiras a minha civilização e a sua o meu e o seu, a maior dificuldade é que a gente quer mesmo no amor, a gente quer impor como que deve ser o meu amor para o outro mas nem sempre a gente conseguiu trazer para nós, então eu convido a todos para fechar os olhos por um instante a medicina do cacau, ela é muito sutil não parece que ela nos coloca em estado alterado de consciência, mas se ela nos coloca num estado de amor, o amor é um estado alterado de consciência em relação à maneira como a gente vive o nosso dia a dia para sobreviver em meio a essa realidade social que nos envolve. Muitas vezes a gente encontra... Dificuldades de trazer a consciência ao momento presente para expandir o amor a nós mesmos. E este momento, na força do cacau, é um convite para que você desperte o amor no seu coração. Sente como é que está a sua respiração. Para quem está tomando cacau hoje pela primeira vez, pode parecer que não aconteceu muita coisa... Mas será que a gente realmente observou como é que está a sua respiração? Como está o seu corpo? Como está a sua consciência? O nosso primeiro acolhimento é acolher a nós mesmas. Aquele sentimento de raiva acolhe. Aquele sentimento de medo acolhe. Aquela angústia acolhe a sua tristeza, acolha a sua tristeza, acolher quer dizer não lute contra, tem uma tristeza aí, então aceita ela, tem um princípio de depressão, de ansiedade, de estresse, de burnout, e se a gente acolher tudo isso, respirar e falar, eu me acolho nesse lugar tão especial, da alma, de amor, quando eu me acolho, eu me aceito, respira, acolhimento, expira amor, mais uma vez, acolhimento, expira amor, três vezes, acolhimento agora, expira amor e se acolha com todo o seu amor, com todo o seu carinho Porque é só a partir do seu acolhimento Que é possível acolher o mundo A mudança que a gente espera no mundo Inicia em nós
3: Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Ooh. Imagine there's no countries isn't hard to do nothing to kill or die for and no religions too imagine all the people living Life and peace, Ooh, you may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or anger A broad core of men Imagine all the people sharing all the world Ooh, You may say I'm a
11: dreamer,
3: but I'm not the only one I hope someday you join us And the world will be as one You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope
7: Eu queria
2: chamar o palco, a irmã
12: Mel.
1: Mel.
2: Venha cá, irmã.
12: É, eu senti no meu coração muito forte sobre falar sobre hoje e sobre o que é o Cacau Flow. Muita gente pergunta para mim, para o João, será que eu vou, será que eu não vou? O que é o Cacau Flow? E hoje eu fui inundada por um, um amor gigantesco, e, para mim, é um privilégio estar aqui, não só nessa noite, como todas as noites do Cacau Flor. Vocês já pararam aí, talvez só cinco segundos, para fazer, para rebobinar quantas informações sagradas eu pude aprender aqui hoje. Logo que eu cheguei, eu fui recepcionada por uma poesia e eu aprendi que o cacau é uma fruta que alguns falam da deusa Iscacau. Nossa, que legal, a deusa Iscacau. Mas os cientistas chamam de Teobroma Cacau. Quando que eu, no meu cotidiano, ia aprender isso? Nunca! E aí, de repente, eu continuei sentadinha lá no meu lugar. E aí o Murilo começou o nosso encontro falando sobre encontrar beleza no que me incomoda. Se às vezes tem um trânsito, se às vezes eu recebo um não. Tudo que vai acontecendo no meu dia não é sobre o que acontece, é sobre como eu enxergo o que acontece. E até hoje, até os meus 33 anos... Eu nunca tinha parado para ver beleza no que acontece. Que sagrado. E todas essas músicas foram tocando meu coração cada vez mais. A música do Dani sobre ver a beleza, ver a beleza. E aí como se não bastasse, eu continuei quietinha lá no meu lugar. E eu descubro que tem gente trabalhando há tantos anos para colocar o amor na nossa bandeira, pelo amor de Deus, que trabalho sagrado, quantas informações elevadas essas pessoas estão recebendo, e não é de hoje que eu estou aqui, é de tantos anos, e conversando com o padre, para colocar a bandeira no Cristo, onde é que eu estava esse tempo todo? E aí, quando o outro foi explicando sobre cada espacinho do nosso país é um chakra, a energia desse chakra, eu fui arrepiando em cada chakra. Eu falei, meu Deus, eu nunca ia procurar isso no Google. E aí daqui a pouco o outro começa a me falar, você já ouviu falar do Dalai Lama? Já ouvi, claro, mas olha quanta coisa sobre o Dalai Lama eu não ia olhar no Google. Então, para mim, o Cacau Flow é isso, é aprender tanta autenticidade, tanta sacralidade, com leveza, com amor, gratidão, gratidão de todo o meu coração por todos os aprendizados, todas as vezes que eu estou com vocês.
10: Gostei dessa parte que arrepiou, né? Fala, arrepiei aonde, Salvador? Arrepiei na Amazônia.
2: Sabe, Melzinha, eu acredito que a gente só é capaz de ver quando tudo isso está dentro da gente. A gente só é capaz de receber quando a gente se permite receber tudo isso. Então, tudo isso que você viu e sentiu é você. E muito me honra o seu sentir. Muito me honra a sua percepção. A sua presença é um bálsamo. Seu nome já fala, mel, doce, suave, acolhedora. Que sua medicina chegue para todos aqueles que necessitarem. E eu tenho muita, muita, muita honra de ter você na família. Grata por nos ver dessa forma e grata por estar
5: aqui hoje. Eu queria... Gosto muito de poesia e, e ouvindo a beleza toda que vocês estão compartilhando, Rumi, o um poeta Sufi, célebre, gênio, magnífico, tem uma passagem dele que ele diz o seguinte: Quando encontrares a fonte do amor, não beba em pequenos goles, embriague-se. Embriague-se até tornar-se sóbrio novamente. Pois a falta de amor entedia o coração, mas o coração este mesmo se entusiasma quando decidimos abdicar da normalidade de uma sociedade que se acostumou a amar de menos. E ao mesmo tempo esse coração celebra a loucura de voltarmos a amar desmedidamente. Incondicionalmente, despudoradamente, o amor reverdece os corações acinzentados dos homens. O amor, afinal, é a única religião dos deuses. Amém.
1: Como eu entendi que o, o, o código lá do Matias Stefa né transformar tudo em festival de música né esse é o segredo né então queria convocar aqui uma alguns artistas que eu sei que estão presentes aqui o Felipe Stein, a Nicole, o Daniel Toco chega aí
13: falar só rapidinho também que essa música bom primeiro agradecer por estar aqui e agradecer por esse evento maravilhoso e aí compartilhar que essa música é inspirada em um mito guarani da criação do mundo, no qual o primeiro ser humano não sabe viver na Terra e ele pergunta para Tupã que o criou, é, como eu faço para viver na Terra? E aí Tupã fala, pergunta para as entidades e aí ele percorre, né, vai para as quatro direções e as entidades são uma árvore, é o primeiro uma pedra. E ele não sabe, ele pergunta, você pode me ensinar a viver na Terra? Ela fala Posso, entre em mim, e veja como é ser uma pedra. Aí ele entra, experimenta o silêncio, a meditação. E ele quer ficar lá para. se si, fala: Nossa, meu, eu amei, mas vou ficar aqui para sempre. Ela fala: Não, não tem muito o que aprender. E aí depois ele pergunta, encontra uma árvore. E ela fala: Entre em mim, experimente como é ser uma árvore. E a mesma coisa, ele entra, experimenta, e depois uma onça. Enfim, e essa parte da, da árvore inspirou a música. E. Muito legal, né? Porque mostra o que, que esses seres são, na verdade, nossos professores. Né? Eles, eles enxergam assim, né? Ao invés de enxergar como, às vezes, a nossa cultura enxerga, nós superiores, eles colocam não, na verdade. Eles são os nossos
14: professores.
11: Ser
14: como uma árvore é bom É estar de pé raízes no chão, as palmas abertas para a imensidão, beber água o sol e os raios de sol, ser como uma árvore entre os céus. Colhida pelo ventre dessa grande mãe Sentindo a terra toda minha volta Eu ainda era como uma rocha Até que um dia, numa chuva de verão Começou em mim uma transformação Alguma coisa vinda lá de dentro uma vontade de expansão E fui crescendo e conhecendo essa vida Cada nova estação, cada novo dia Ser como uma árvore É bom oh, oh, É estar de pé As palmas abertas para a imensidão beber a água do solo e os raios de sol ser com árvore entre o céu e o chão. Céu e o chão, entre o céu e vento, vento, venta só pra minha cabeleira e eu me sinto bem. De dentro para fora, o meu mundo aflora, primavera vem, primavera vem. Ser como uma árvore é bom, oh, 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 é estar de pé, raízes no chão, as palmas abertas para a imensidão beberá. A do sol e os raios de sol ser como árvore entre o céu e o chão, entre o céu e o chão. Entre
8: pegar o gancho assim né de uma coisa que a Dani falou da bandeira do feminino né da energia feminina e às vezes eu me pergunto falo nossa por que, que eu nasci no Brasil né que, que missão que eu tenho aqui né que assim nesse país que é tão abundante né, tão verde
7: oh, Mãe
8: Mãe da natureza de toda essa beleza, de todo o esplendor, eu me prostro a ti ao louvar o feminino em mim, ao declarar o meu amor aos céus, vou retirando. Aos poucos esse véu
0: Você me
8: acolhe, oh mãe Mostra os passos que eu devo seguir Sem hesitar, sei que não posso resistir Ao seu
7: chamado, oh mãe eu busco por ti
8: E quero sempre poder lhe servir Meu coração eu abro para o amor E me entrego ao seu amor Sua força me traz O incentivo dessa busca que eu vou na esperança de poder ter seu amor Para me acalentar E é pra frente que se vai No tempo eterno que parece demorar me desconstruo Pra poder me enxergar E bater asas Como o um ágil beija-flor Oh, 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 Mãe Oh, mãe do amor Que eu vejo em ti Oh, mãe do amor Que espelha em mim Como é bom te escutar Ó oh, mãe Ó oh, mãe do amor que eu vejo em ti Ó oh, mãe do amor que espelha em mim Como é bom te encontrar Ninguém não é cavalo passo a passo Sigo dentro do compasso adentrando Todo o tempo no espaço assentando A poeira do passado vou soltando Cada raço prejulgado percebendo O equívoco passado me ligando Na pulsão que vem de dentro sou selvagem Mata a bravando desbravando Sou guerreiro Meu escudo é um amor Minha flecha é curador do veneno curador do veneno É o vento Soprando meu cabelo Acelero Pois o tempo não espera o Horizonte Já visto bem de fronte Me pergunta Nessa vida o que, é que eu quero na colina Quero ser bailarina Já no vale Empresário da cidade Que besteira Tudo é sonho e brincadeira Pois no peito Sou feliz de verdade A firmeza mais veloz Flecha certeira Não deixa nada derradeira de Limpa tudo Entrega tudo à natureza Ela é dona De toda dor, toda beleza É o ar Que me permite respirar e me embala Ah, nessa terra descansa agradecendo Por essa guerra enfrentar armas no chão Sigo somente o coração Segura Passando me ligando na pulsão que vem de dentro, sou selvagem mata virgens
1: Stein e Nicole? Já? Já, né? Sim, sim, sim. É. Nessa ação que vocês vieram da novela Pantanal, vocês dois. Vocês ah! Não ah, sei é? Talvez Pantanal da Nova Era. <risos> Daniel, pode trazer um pouco do seu som? Será é que tá rolando? E primeiramente eu queria falar. A menina que fez
15: o depoimento que eu acho que todo final final de, de Cacau ela tem que fazer o resumo de é, todas as sensações de aprendizado, que é muito maneira, é maravilhosa. o é. né? Meu. Mel, sensacional. Meu. E eu tive a mesma sensação que você, só que no sentido de sincronicidade, assim. Tudo que aconteceu, acho que a gente tem um inconsciente coletivo que todo mundo precisa da mesma mensagem que tá rolando. Tava o um rapaz aqui sentado onde eu tô, da, da, da Globo, né? E eu sou repórter da Record. Vocês ficaram brincando é com a Record. <risos> é... é. E, e aí, e, e falou também dessa coisa de pegar a chefe, né, e, e trazer para Iuás... a Ayahuasca. Não não, não não, calma, não é calma.
1: Trazer a chefe
15: para para Ayahuasca e tal. É, eu tive uma experiência parecida na Record, que a minha diretora, eu, eu sou da Record Rio de Janeiro, eu moro há 10 anos no Rio. A minha diretora, a Vanessa, ela é filha, tipo, do número 2 da Universal. Era o Edir Macedo e o pai dela. E o pai dela hoje é aposentado. E aí a gente começou a conversar sobre a vida, sobre a Ayahuasca, sobre tudo. Aí, teve um dia que eu entrei na sala dela, nossa, Daniel, baixei um aplicativo de meditação, olha que legal, não sei o quê, e as pedras, os cristais, eu... Da hora, né? Ela morou na África, já, quando ela era adolescente, quando eles foram instaurar as primeiras igrejas universais na, na África. E aí, um dia, eu estava numa reunião com ela e mais cinco funcionários, ela falou, gente, vamos apagar a luz, vamos fazer uma meditação? Aí, eu parei, eu falei, cara, eu tô dentro da Universal e nós estamos meditando, tá ligado? E aí, a nova era é isso, acho que é todo mundo se integrando e... E a gente vai transformando o sistema, sabe? De dentro para fora mesmo. Sem precisar, às vezes, derrubar de uma forma abrupta. Tem quem faça esse papel. Não é o meu papel. O meu papel é de conciliar. E aí tiveram várias coisas. Eu, era, falando de se disfarçar no sistema, eu era o dreadlock, barbudo, ayahuasqueiro. Inclusive, quem me iniciou na ayahuasca foi uma monja do budismo tibetano que está ali, a Anny Sherab. Annie, levanta para a ah, gente ver. Oh. Aplausos para a ela faz um trabalho incrível. Chega aqui, chega aqui, chega aqui na Chega Dalai. aí, Anne Chega aí. E aí vocês começaram a falar de Dalai Lama, eu falei, caraca, tipo Caramba. assim, tá tudo muito sincrônico, tipo assim. Quer
1: ficar quer, na roda com a gente? Quer estar aqui com a gente? Fica aqui, por favor. Vem cá, Anne Você que sabe. Segue o flow. Chega a roda aí. tá aberta aqui, ó. Aqui do lado da Dani aí.
15: E ela faz um trabalho misturando xamanismo com o um budismo tibetano, que é uma coisa ímpar. É um trabalho que eu nunca vi igual e ela tem uma uma fazenda lá em Biúna, no alto de uma montanha, ela fez uma gompa de vidro que você fica olhando o horizonte e é. meditando. Gratidão um aí. Salve! Uhum. Salve! <risos> ah, um <bom. risos> Salve! E é isso, e, e, e para finalizar, falar do flow, que é, essa música que você falou, que acabou viralizando com a Café, é, é uma música que eu achava que compor uma música era um vômito espiritual. Todas as minhas músicas foram assim, baixou tanto Nossa! E essa não, essa meu guitarrista me mandou. E eu fiquei minuciosamente, meses, escrevendo a letra dela, mudando palavra, muito mais mental do que... E foi a música que as pessoas se conectaram, e ela, hoje ela toca em rituais pelo Brasil inteiro. Eu falei, caraca... E depois de um ano que a gente lançou um vídeo, eu falei com a Café, falei, ó, faz um videozinho que eles gostaram da música, eu falei, faz um vídeo aí. Eles fizeram o vídeo, ficou um ano o vídeo deles com 10 mil views. Aí um dia eu estava na redação da Record... No Facebook tinha uma comunidade, Despertar da Humanidade. Aí me colocaram como moderador, tinha 250 mil seguidores. Eu postei, puf. Falei, eu ah, vou subir o um videozinho no Facebook. Aí eu fui, cheguei em casa, depois de duas horas tinha 100 mil views. Falei, ué, aí depois 2, 3 milhões no, no Facebook, 40, 60 mil compartilhamentos. Eu falei, tá, pega. E aí eles começaram a viralizar café com essa música e, e é uma honra, assim. aí a Nica, a Verônica Ortega, ela vai tocar essa música comigo. E, e é isso vamos, vamos cantar cura Assim Invoque a chama azul Trazendo a paz Tua proteção A gente só fica doente Porque se esquece da tal gratidão Toda doença tem fonte na mente Mas essa é mortal Esquece que a gente é pra
16: sempre que a essência tá acima do bem e do
15: mal Vem e mesmo que alguém não entenda Hoje viemos falar essa é a gente que inventa E a gente é quem pode sanar E mesmo que alguém não entenda Podemos regenerar Pois sei que a corda arrebenta Só se a luz
7: se apagar Eu vou, eu vou Ah, pra eu
15: Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos falar. Essa é a gente que inventa, e a gente é que pode sanar. E mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar.
3: Pois sei que a corda arrebenta okay? só se a luz se
7: apagar. Eu vou, eu vou, eu vou cantar. Oh, yeah, Pra,
15: pra iluminar Assim ó, dá uma baixadinha assim ó bem, No flow bem baixinho assim ó Vocês vão só ficar no mantra agora assim ó Só uma frase Pra
3: iluminar
15: Pra iluminar Que ilumine cada célula do nosso corpo cada ser que está numa penitenciária agora, cada ser que está no hospital psiquiátrico, cada ser que está em guerra, interna, externa, que sofre abusos diariamente, cada ser que precisa dessa luz, quando mais de um fala em nome dele, a gente consegue levar cura, a gente consegue transformar a realidade, para iluminar, Pra te despertar Pra iluminar E a gente encerra com o Ho'oponopono assim, todo mundo junto, ó Sinto muito Me perdoe Sou grato Te amo Sinto muito me perdoe, sou grato,
16: te amo.
1: Cacau Flow é o Altas Horas da Record da Nova Era moja querida prazer ter você, grato pela, pela sua trajetória se você tiver alguma coisa no coração do que você ouviu, quiser compartilhar sim
16: olá bons auspícios a todos eu acho que o que eu mais gostaria de compartilhar é essa unidade que é o amor, que é a verdade que é a verdade da mente pura da essência única da verdade que compartilhamos. E essa verdade é muito fácil da gente encontrar, porque ela está em nós e é o que somos. E é a verdade universal é a consciência universal. Então vamos a um instante compartilhar juntos, sentir juntos, experimentar juntos a consciência infinita, a essência universal, a verdade do amor, da paz, da felicidade, que é o que somos. É, então é muito fácil. Vamos somente respirar e conectar com esse movimento natural e espontâneo. É a vida. Não tem que mudar nada, não tem que modificar nada. Tudo é perfeito tal qual é, como a respiração é perfeita. O ar entra, o ar sai, sem nenhum esforço. É natural. E aqui é onde está a plataforma da respiração. A respiração natural é onde se abre o portal, o portal da consciência infinita, o portal da essência do ser. E esse portal, a gente vai pegar uma nave, vai pegar um veículo para poder atravessar esse portal, se libertar dos conceitos e ter uma experiência não conceitual, uma experiência universal, uma experiência essencial. Vamos a utilizar como veículo o som OM e vamos vibrar quando fazemos ON, é um veículo que nos leva a uma nova dimensão do ser, a dimensão da consciência desperta. Então vamos fazer junto o ON. O. instante, permanecendo nesse estado de união, comunhão, de sabedoria, de clareza, luz de consciência desperta, clara luz da consciência desperta. Esse é o caminho da liberação, essa é a dimensão da sabedoria, a dimensão do amor, da união, da verdade. Compartilhando esse instante, de simplicidade, em união, em comunhão, desde a mente universal irradiando para a humanidade, emanando, compartilhando essa verdade do amor, sendo um estado desperto na consciência coletiva da humanidade. Essa é nossa oferenda, nossa dedicação, do nosso momento de união. Então, muito, muito agradecida pela oportunidade, agradecendo o Toco, que foi ele quem me convidou. Eu falei, vamos lá, vamos lá ver o que está acontecendo nessa nova era, né? Porque faz tempo que, com tanta pandemia e tanta coisa, que eu estou desconectada um pouco do, do pessoal, né? Dos rituais, das assembleias. Então, maravilhoso, maravilhoso estar com vocês. Muito, muito agradecida a todos, a cada um que aqui estão que configura essa assembleia que configura esse momento de união, de verdade, de amor. Então, eu acho que é uma, uma vivência muito preciosa que traz transformação na vida de todos. Gratidão. Gratidão, Toco. Gratidão. E gratidão a cada um de vocês, porque somos todos nós quem construímos essa mandala de iluminação e que emanamos essa luz da verdade para a nossa humanidade. Então, cada um de nós... É muito importante para que tudo isso esteja acontecendo e para que essa força seja uma força de paz no nosso mundo. Gratidão a todos.
1: Para a gente fechar essa voltas Horas e ter o um tempo também da gente conversar ali, queria pedir para a Duda declamar uma poesia aqui, porque a Duda é uma querida nossa que está. Duda Rosa, vem aí. E ela escreveu um livro lindo de poesia, de autoconhecimento. E eu e a Dani fizemos o um, um prefácio. E aí, é... queria que ela trouxesse aqui uma, uma palavra.
2: Antes da Duda, então, declamar a poesia dela, eu queria falar como eu a vejo, o prefácio que eu fiz para o livro dela. Então, eu queria trazer meu prefácio que eu escrevi para ela e assim ela falar desse lugar. Ela nasceu pelo milagre da vida e renasceu pelo milagre da fé. Ela que manifesta o milagre através de seus olhos, vê a si mesma e a vida pelas mentes do milagre. E é com esse olhar e a partir desse olhar que ela é capaz de ver com tamanha sensibilidade e vulnerabilidade a si mesma e a vida. Para sentir verdadeiramente o que ela expressa nessas páginas, através das palavras, sugiro ter coragem de, se a, de abrir em si esse espaço corajoso de vulnerabilidade que ela estava ao escrever. Assim, você, atento leitor, irá desfrutar a medicina da profundidade do olhar que a Duda traz sobre a vida. Duda, meu amor, seu olhar sobre a vida é pura medicina. Que a sua medicina cure a si e a quem ela tocar. Amo-te.
1: E eu escrevi... Duda, ela começou a nutrir o mundo de fé desde o seu nascimento. Ela é filha de um irmão, mas parece irmã da minha filha. Ela conta histórias amargas de um jeito doce. Ela faz prosa e poesia. Ela é Duda. Ela é um portal de ativação galáctica. Ela é o um, o início. E ela tá só começando. Tião. amo.
17: Por incrível que pareça, eu tava ali sentada hoje... E eu só fechei meu olho, respirei e eu escrevi um poema. Agora. Respira. Respira fundo. O que é o amor? Amor é estar presente. Amor é sentir sua essência transbordando. Amor é respirar fundo e sentir seu corpo se curando. Amor faz cosquinhas no coração, muda a minha visão. Amor é aceitar a dor, é abraçar meu choro doente, soltar o ar quente. Respira, respira fundo, senti o amargo doce do cacau, esquentando meu coração, relembrando meu corpo que sou única. Respira, respira fundo, quem sou eu? Não sou um corpo, não sou uma mente. Não sou matéria. Quem sou eu? Sou a alma que toca a essência invisível. Sou minha própria luz. Quem sou eu? Sou o caminho que procuro achar. Sou o silêncio da mente, sou o despertar da alma. Às vezes, no silêncio da minha própria companhia me pergunto, quem sou eu? Respiro fundo, sou amor.
1: Quem tá com violão faz a última música.
15: Verônica, com você. A
1: sincronicidade do
15: flow. Ela, ela falou essa poesia e você vai ver a música dela agora.
1: Aceito.
11: Respira silencie Sem pressa Linda é o caminho Cada pegada Que vem ensinar E se cada Speed. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão.
2: Com o mesmo amor e a mesma gratidão que a gente começou essa troca, a gente finaliza. Que cada um leve o seu, o que lhe pertence e aquele a mais que ressoa no coração. Meu rezo é que vocês tenham saído mais nutridos do que entraram, porque é assim que eu me sinto. Nutrida. Gratidão.